0: 지난 수년간 인터넷을 통해서 저 남미의 우루과이 교회당 한 벽에 새겨져 있었던 주기도문의 패러디, 주기도문의 반성적 해석문이 떠돌아다니면서 많은 사람들에게 적지 않은 은혜를 기쳐왔습니다. 여러분 가운데도 이것을 읽어보신 분들이 적지 않게 계실 것입니다. 제가 다시 한번 소개해보겠습니다. 하늘에 계신 이라고 하지 말라. 세상 일에만 빠져 있으면서. 우리라고 하지 말라. 너 혼자만 생각하고 살아가면서. 아버지라고 하지 말라. 그 아버지의 아들, 딸로 살지도 않으면서. 아버지의 이름이 거룩히여 김을 받으시오며 하지 말라. 자기 이름을 빛내기 위해서만 안간힘을 쓰면서. 아버지의 나라가 임하시오며 하지 말라. 물질만능의 나라만 원하면서. 아버지의 뜻이 하늘에서 이룬 것 같이 땅에서도 이루어지이다 하지 말라 자기 뜻대로 되기만 기도하면서. 우리를 시험에 들게 마옵시고 하지 말라 죄 지을 기회만 찾아다니면서. 다만 악에서 구하옵소서 하지 말라 악을 보고도 양심을 위배하며 살면서. 아멘 하지 말라 주의 기도를 믿지도 않고 다만 진정한 나의 기도로 바치지도 않으면서. 저는 최근 이 축복 시리즈 설교를 하면서 지난번에는 기도의 축복을 함께 나누었습니다. 그런데 우리가 드린 기도가 진정한 응답으로 경험되어지기 위해서는 반드시 기도에 따라와야 할 것이 있습니다. 그것이 바로 순종입니다. 방금 소개한 주기도문 패러디는 일종의 순종의 의도가 없이 기도만 하는 성도들의 반성을 촉구하는 메시지라고 할 수가 있습니다. 그래서 일찍이 종교개혁자인 마르틴 루터는 주기도문을 가리켜서 이 주기도문, 주기도문이 최대의 순교자다 이런 말을 했어요. 왜냐하면 신자들이 순종할 의사가 없이 그냥 이 주기도문을 암송만 하기 때문에 주기도문이 사실상 순교한 것이나 마찬가지다. 이런 말을 하는 것입니다. 그렇습니다. 기도생활이 진정한 능력이 되고 기도생활이 진정한 축복이 되려면 우리가 기도와 함께 반드시 배워야 할 레슨, 순종의 레슨입니다. 그래서 앤드루 모레이는 우리가 예수를 믿었을 때 우리는 학교에 입학한다. 그 학교는 순종의 학교다라는 말을 했습니다. (웃음) 완전한 순종, 온전한 순종이라는 것은 거의 불가능해 보이는 과제이지만 그럼에도 불구하고 순종의 필요는 절대적인 숙제라고 할 수가 있습니다. 히브리서 5장 8절과 9절의 말씀을 같이 한번 읽어보실까요? 다 같이 읽겠습니다. 시작! 그는 아들이시면서도 받으신 고난으로 순종함을 배워서 온전하게 되셨은지. 그가 그가 누구예요? 예수님이죠. 예수님이 아들, 하나님의 아들이시면서도 받으신 고난을 통해 순종을 배웠다. 그래서 온전함에 이르셨다. 자 하나님의 아들이신 예수님도 순종을 배울 필요가, 순종을 학습할 필요가 있었다면 예수님의 제자인 저와 여러분은 얼마나 더이 순종을 배워야만 하겠습니까? 자 오늘의 본문은 우리에게 매우 익숙한 갈릴리 가나의 혼인잔치 사건의 이야기입니다. 거기서 예수께서 포도주가 떨어졌을 때 물을 포도주로 변화시킨 기적을 행하신 이야기. 그런데 오늘 이 사건 속에서 오늘 우리는 이 잔치석상에 등장하는 하인들에게 특별히 주목해보고자 합니다. 왜냐하면 하인들이 순종의 모본으로 등장하기 때문에 그렇습니다. 그리고 그들이 이 순종을 통해서 경험한 축복을 함께 같이 묵상해보고자 합니다. 순종의 축복, 무엇일까요? 첫째로 예수님의 동력자가 되게 한다는 사실입니다. 순종하면 우리가 예수님의 동력자가 된다는 것입니다. 사실 이 갈릴리 가나의 혼인잔치에서의 물이 포도주로 변한 기적, 이 기적사건에서 예수님이 원하신다면 하인들이 없이도, 하인들의 역할이 없었어도 예수님 물을 포도주로 변화시킬 수 있잖아요. 그죠? 원하시면 얼마든지 그렇게 할 수가 있어요. 그런데 이 하인들을 쓰신 이유, 그것은 하인들이 꼭 필요해서가 아니라 이 하인들을 주님의 사역의 한 파트너로 그래서 그들이 주님의 사역에 그리고 기적에 동참했다는 하나의 배려로서 그들에게 기회를 주신 것이다. 순종의 기회를 주신 것이다. 이렇게 우리는 말할 수가 있을 것입니다. 자, 본문에 나타난 이 기적의 결정적인 출발점은 예수님의 어머니 마리아가 하인들을 향해 주신 말씀에서부터 시작이 됩니다. 자, 본문 직전에 5절의 말씀을 같이 읽겠습니다. 5절입니다. 함께 같이 읽습니다. 시작. 그의 어머니가 하인들에게 이르시되 너에게 무슨 말씀을 하시든지 그대로 하라. 그대로 하라는 게 무슨 뜻이에요? 순종하라 이 말이죠. 순종을 부탁하는 것입니다. 자, 그러면 이제 7절을 보겠습니다. 7절 다 함께 시작. 예수께서 그들에게 이르시되 항아리에 물을 채우라 하신 즉 아귀까지 채우니. 자 포도주가 떨어졌습니다. 필요한 것은 포도주입니다. 그런데 예수님이 항아리에 뭘 채우라고요? 물을 채우라 그러셨습니다. 그런데 물을 채우라 하신즉 아귀까지 채우더라 그랬습니다. 자, 이 중동의 혼인 잔치에서 또 이런 특별한 잔치에서 포도주라는 것은 결코 있어도 좋고 없어도 좋은 사치품 같은 것이 아닙니다. 필수품입니다. 포도주 없이 중동에서 잔치는 성립되지를 아예 않습니다. 그래서 이 포도주가 떨어졌어요. 얼마나 절박한 상황이에요. 아, 그런데 예수님께 사람들은 시선을 모았을 것입니다. 근데 그분이 하시는 일은 물을 부으라는 말씀이었어요. 근데 부었어요. 하인들이 순종하는 것입니다. 자, 이어지는 8절을 보실까요? 8절 말씀. 다 같이 읽겠습니다. 시작. 이제는 떠서 연회장에게 갖다 주라 하심에 갖다 주었더니 뭘 갖다 주었다는 거예요? 물을. 네. 근데 사람들은 자 그래서 연회장이 그것을 나누어 줄 것을 기대했는데 사람들은 무엇을 기대하고 있었어요? 포도주를. 근데 갖다 주기를 뭘 줬어요? 물을. 그럼 사람들 반응이 뭘까요? 포도주를 기다린 사람들에게 물 갖다 주면 누굴 물 먹이냐 고 그러지 않겠어요? 그런데 네? 갖다 주라 하심에 갖다 주었더니 순종하는 것이, 순종하는 것에 자이 순종이 기적을 가져왔다는 것입니다. 그리고 순종한 이 하인들은 예수님이 쓰시는 기적의 도구가 될 수가 있었던 것입니다. 자, 드디어 물이 포도주로 변하는 신기한 이 사건의 현장에서 자 포도주를 마시는 사람들을 보고 제일 기뻐했던 것은 누굴까요? 누가 제일 감격했을까요? 저는 하인들이었으려고 생각해 와, 정말이네. 포도주로 변했네. 그리고 그 다음에 나도 한몫했잖아. 이 기적의 드라마 속에 나도 한축을 담당했던 그런 기쁨과 감격을 여러분 상상해보세요. 자 예수님의 말씀에 순종한 것이 얼마나 잘했는지. 그것은 그들의 자랑거리였고 기쁨이었고 특권이었을 것입니다. 자 그래서 그들은 예수님의 동력자가 된 것입니다. 다시 말씀드립니다. 예수님이 하인들 없어도 기적 행할 수 있어요? 없어요? 할수 있어요. 근데 하인들을 통해서 하신 이유. 아인들이 순종할 때 하신 이유, 그들을 이 기적의 파트너로 삼아 주시기 위해서 주님이 그들에게 특권을 나누어 주신 것입니다. 예수님 항상 그렇게 하세요. 오병이어의 기적의 현장 속에서도, 자, 뭐그 아이가 갖다 바친 오병이어, 네? 물고 떡 다섯 개, 와 물고기 두 마리, 어, 그꼭 있어야 되는 거 아니에요. 없이도 할수 있어요, 없어요. 하실수 있어요. 그거 가지고 그렇게 많은 사람들을 매길 수 있는 예수님이라면 그거 없이도 할 수가 있어요. 근데 아이가 바쳤단 말이에요. 그것을 통해서 했어요. 자, 그 현장에서 제일 신났던 사람은 누굴까요? 그 아이에, 아, 내가 바친 거야, 내가. 아, 내가 바친 거야. 그럼 예수님 빙그레 우이셨을 거예요. 그 아이는 예수님의 파트너가 된 것입니다. 예수님의 동력자가 된 것입니다, 여러분. 자, 나사로가 부활한 현장을 한번 또 살펴보세요. 친구였던 나사로, 나사로가 죽었습니다. 예수님이 와서 무덤 앞에서 우십니다. 그리고 친구의 죽음을 계기로 부활의 위대한 레슨을 가르치기 위해서 예수님이 무덤 앞으로 걸어가십니다. 그리고 이렇게 말씀하십니다. 나사로야 나오너라, 나사로야 나오너라. 그러니까 나사로가 나왔어요. 송장아 나와라 그랬으면 지구상에 죽었던 송장이 그때 다 일어났어요. <웃음> 근데 나사로만 불러내셨습니다. 나사로야 어. 나오느라. 자, 이건 예수님만이 할수 있는 일이에요. 죽은 사람을 사니는 이 사람은 못해요. 예수님이 하실 수 있었던 거, 그분이 하나님이시기 때문에 그랬어니 그래서 할 수가 있었던 거. 그런데 이 기적의 사건의 장면에 있어서도 예수님이 다 하지 않고 남겨두신 일이 있어요. 자나사로에 나오라 말씀하시기 전에 하신 말씀이 있어요. 돌을 올려놔라. 옮겨라. 그 이스라엘 유대인들의 무덤은 이렇게 굴 같은 데다가 이렇게 돌로 막아 놓은 거거든요. 돌을 굴려놔라. 그건 할수 있어요? 없어요? 우리가. 우리가 할수 있는 일이에요. 사람들이 할수 있는 일이에요. 아마 제 아들이 했을 것입니다. 무덤돌을 옮겨놓으라. 그 다음에 나사로야 나오라. 나사로가 나옵니다. 배로 이렇게 묶여 있는 채로 이렇게 나옵니다. 근데그 다음에 예수님이 한 말씀을 더 하세요. 풀어놓아 다니게 하라. 예수님이 풀어져라 그러면 딱 풀어질 수도 있는데 그건 예수님이 안 하셨어요. 풀어주어라. 그 띠로 맨 것을. 제 아들이 했을 것입니다. 그분은 우리가 할수 있는 파트를 꼭 남겨주세요. 그래서 그분의 동력자가 되라고. 우리도 기적에 참여한 특권을 기쁨을 함께 누리도록 하기 위해서인 것입니다. 자, 제자들이 얼마나 기뻤을까요? 나도 주님의 일에 참여했어. 그들은 이 사건을 통해서 주님의 동력자가 된 것입니다. 그러나 그러기 위해서 그들은 주님의 말씀에 먼저 순종하는 일이 필요했던 것입니다. 순종이 그들을 하나님의 동력자로 예수님의 동력자로 만든 것입니다. 이것은 우리 인간이 이 땅에 살면서 누릴 수 있는 가장 고상한 특권, 하나님의 동력자가 되는 것. 그래서 바울이 고린도 교회의 성도들에게 이 특권을 선포합니다. 고린도전서 3장 9절에서 이렇게 바울이 말합니다. 우리는 뭐라그랬습니까 하나님의 동력자들이요. 이렇게 말합니다. 우리는 하나님의 동력자들이요. 따라서 하세요. 우리는 하나님의 동력자. 여러분이 하나님의 동력자인 것을 믿으십니까? 그런데 그렇게 그냥 싱겁게 하면요 <웃음> 내가 하나님의 동력자다. 전능하신 하나님의 내가 같이 일하는 코워커다. 동력자다. 하나님의 파트너다. 전능자이신 하나님의 파트너. 이게 얼마나 대단한 거예요. 예수님의 동력자다. 말이야. 예수님의 동력자다. 한번 옆에 인들에게 당신은 예수님의 동력자이십니다. 한번 해보세요. 근데도 감격이 없어요. 네? 생각해보세요. 내가 예수님의 동력자라는 거 얼마나 놀라운 특권인데. 예수님과 함께 일하는 사람이에요. 예수님의 동업자예요. 동력자예요. 순종을 통해서. 예수님의 동력자가 되는 것입니다. 그렇다면 우리가 할 일, 순종을 먼저 배워야 합니다. 순종이 우리의 삶이 돼야 돼요 순종이 우리의 라이프스타일이 돼야 하는 것입니다. 순종의 축복 뭘까요? 두 번째로 신앙의 비밀을 간직한 자로 살게 합니다. 어떤 사람이 비밀이 있다 이 말은 어떤 사람에게는 부정적인 말일 수도 있고 또 어떤 사람에게는 긍정적인 말일 수도 있습니다. 대부분 어떤 사람의 비밀이 따다면 우리가 부정적인, 네가티브하게그 단어를 많이 쓰지만 저는 오늘 이 단어를 아주 긍정적으로 사용하려고 합니다. 성경이 그렇게 사용하고 있어요. 자, 우리가 나라의 최고 통치자가 되면 나라의 비밀을, 국가 기밀을 많이 알게 됩니다. 또그 나라님을 옆에서 보살피는 사람들도 상당한 비밀을 알게 됩니다. 국정원에서 일하시는 분들. 나라의 국가 기밀을 취급하게 됩니다. 그 비밀에도 우선순위가 있죠? 뭐 특급 비밀, 1급 비밀, 2급 비밀, 3급 비밀. 그 비밀 아무나 다룰 수 있지 않습니다. 그 비밀을 취급할 수 있는 인가를 받은 사람만 그 비밀을 다루지 않습니까? 믿을 만한 사람. 신원 보증을 해서 확실한 사람이다. 그리고 이 사람은 믿을 수 있다. 그러면 그 사람에게 비밀을 다룰 수 있는 고난을 맡깁니다. 그렇게 비밀의 고난을 맡은 사람은 그걸 부끄러워하지 않죠. 부끄러워하지 않아요. 그건 자랑거리입니다 그것은 특권인 것입니다. 네, 골로스에서 1장에 보시면 바울사도는 골로스의 교인들에게 이렇게 말합니다. 성도들을 향해서 당신들은 하나님의 비밀인 그리스도를 맡은 자이십니다. 골로스에서 1장 26절 이하에 나는 말씀이에요. 하나님의 비밀인 그리스도를 맡은 자이십니다. 이제 2장에 들어가면 콜로세스 2장 2절 이하에서 그런데 우리의 책임은 이 비밀을 하나님의 비밀인 그리스도를 사람들에게 깨우쳐야 할 사명이 있다고. 이 비밀이 세상 비밀과 다른 것은 뭐냐면 비밀을 먼저 알고 간직한 다음에 이 비밀의 놀라움을 알거든 때가 차면 반드시 비밀을 알려야 한다는 것이요 세상 비밀과 하나님의 비밀이 달라요. 그래서 비밀을 전하는 자가 될 수가 있어야 한다는 것입니다. 자, 주님은 이 비밀을 맡은 자로 어떤 사람을 부를까요? 믿을 수 있는 사람이겠죠. 나더 중요한 것은 주님의 말을 잘 들을 수 있는 사람. 순종할 수 있는 사람. 자, 바로 순종하는 자들에게 하나님께서 예수님께서 하늘의 비밀을 맡겨 주시는 것입니다. 그러면 우리는 하늘의 비밀을 간직한 자로 살아가는 것입니다. 자, 이 말을 좀더 쉽게 오늘 우리가 쓰는 신앙 언어로 바꿔서 말한다면 간증을 가진 자로 사는 거예요. 간증을 가진 자. 예, 여러분 간증이 있습니까? 예, 이 서양 사람들은 제가 외국에서 신앙생활 해보면 이렇게 만나잖아요. 그러면 아주 복음적인 교회, 좋은 신앙의 교제권에 가면 이렇게 만나, 만나서 이런 인사부터 합니다. 당신의 간증을 나누어 주시겠습니까? Could you share your testimony? 여러분의 간증을 나누어 주시겠습니까? 간증이 있어야 돼. 간증. 근데 간증 해달라고 하면 간증이 뭔가 간장인가? <웃음> 간증의 뜻도 모르는 사람이 있어. 간증. 하나님이 내게 행하신 일. 하나님과 나 싸이만 있는 비밀 같은 이야기. 비밀스러운 체험. 너무너무 말해주고 싶은. 아주 놀라운 비밀들이 신앙생활하면서 쌓여가야 한단 말이죠. 그런 비밀이 있는 사람이 좋은 신앙이란 인 말이에요. 자, 본문의 구절을 보겠습니다. 본문의 구절을 다 같이 읽겠습니다. 시작! 연회장은 물로 된 포도주를 맛보고도 어디서 났는지 알지 못하되 물 떠온 하인들은 알더라. 자, 잔치를 주관하는 연회장이 딱 맛을 보았어요. 하인들이 가져온 것을 맛을 보니까 물이 아니에요 포도주예요. 기적 이 일어났어요 이미 벌써 일어났어요. 그것도 아주 맛이 기가 막힌 극상품의 포도주란 말이죠. 하, 이게 어디 있었지? 잔치를 주관하는 자기도 몰라요. 연회장은 몰랐다 그랬습니다. 근데이 본문에 보면 그와 대조적인 선언이 따라옵니다. 연회장도 잔치를 주관한 사람도 몰랐는데 그 다음에 뭐라고 기록합니까? 물떠온 하인들은 알더라 그랬어. 물떠온 하인들은 알더라. 누가 알았다고요? 어떻게 한 하인들? 물 떠온 하인들. 근 나는 이 말을 이렇게 바꾸고 싶어요. 물 떠온 하인들을 이말 대신에 순종한 하인들은 알더라. 따라서 하세요. 순종한 하인들은 알더라. 누가 알아요? 순종한 하인들이 알아요. 순종한 하인들이. 이게 어떻게 포도주가 생겼는지. 예수님이 행하시니. 이건 예수님이 행하셨어. 누가 누가 이 기적의 비밀을 아는 사람들일까요? 순종한 사람이에요. 누가 신앙의 깊이를 알까요? 순종해본 사람이에요. 누가 신앙의 높이와 신앙의 영광을 알까요? 순종해본 사람이에요. 누가 이 신앙의 아름다움과 이 신앙의 감미로움을 알까요? 순종해본 사람이에요. 누가 이 신앙이 이렇게 나를 행복하게 만든다는 사실을 알까요? 순종해본 사람만 알아요. 순종해본 사람만. 그렇다면 중요한 것이 먼저 순종을 배우는 일입니다. 순종을 결단하는 일입니다. 하나님께 순종하는 일, 하나님의 말씀에 순종하는 일. 그 순종을 먼저 결단하시는 것이 중요합니다. 이런 사람들이 신앙의 비밀의 간직자가 됩니다. 그리고 신앙의 비밀을 나누는 전수자가 됩니다. 위대한 간증을 하며 살아가는 자가 되는 것입니다. 나는 여러분들이 이런 신앙의 비밀을 간직하고 이 간증을 나눌 수 있는 일생을 살아가게 되시기를 주의 이름으로 축복합니다. 옆에 있는 분들에게 간증할 준비 좀 하고 사세요. 이렇게 네, 간증할 준비 좀 해보세요. 그러면 경험이 쌓여야 간증이 생기지 경험이. 기도도 해보고 응답도 받아보고 아 성령도 체험해보고 그러면 막 나누고 싶잖아요. 이 비밀을 나누고 싶어요. 네 순종의 축복. 이 신앙의 비밀을 나누는 자로 살게 된다는 것입니다. 순종의 축복이 뭔가? 세 번째로 이웃들을 향한 축복의 통로가 되게 한다는 것입니다. 이웃들을 향한 축복의 통로가 됩니다. 자 하인들이 순종했습니다. 그리고 그들이 놀라운 기적의 축복을 누리게 되었습니다. 근데 그것은 그들 자신의 하인들만의 축복이 된 것이 아니죠. 그 잔치석상의 모든 사람들에게 포도주가 나누어졌습니다. 다시 말하면 하인들을 통해서 하나님의 축복이 그 잔치석상의 모든 사람들에게 축복이 흘러간 거예요. 이렇게 축복이 흘러간 것입니다. 그들은 축복의 통로가 된 것입니다. 한 걸음 더 나가서. 이 사건을 통해서 그들은 이 기적의 진정한 원천이신 하나님께 영광을 돌리게 되었다는 사실입니다. 이것이 바로 본문의 결론입니다. 11절 말씀입니다. 같이 읽겠습니다. 11절 함께 같이 읽습니다. 시작! 예수께서 이첫 표적을 갈릴리 가나에서 행하여 그의 영광을 나타내심에 제자들이 그를 믿으니라. 갈릴리 가나에서 이 기적을 행하셔서 영광을 나타냈다. 그분의 신적인 영광을 나타냈다. 그리고 제자들이 그를 믿었다. 처음에는 그냥 유명한 분이니까 기적을 행하는 분이니까 뭐 따라가면 수지 맞겠다. 그냥 따라갔을 거예요. 그러나 이 기적을 보면서 물을 포도주로 바꾸는 것을 보시면서 제자들은 아 이분은 그냥 평범한 사람이 아니야. 그분은 하나님이시야. 아니야. 우리가 지금까지 기다려왔던 바로 그 메시아야. 예수님을 메시아로 구세주로 비로소 믿게 되었다는 사실이에요. 그리고 영광을 드러낸 것입니다. 뿐만 아니라 모든 사람들이 함께 그 축복을 나누는 자리에 동참하게 된 것입니다. 바로 그 축복의 통로가 된 것이 하인들이에요. 하인들이라는 신분을 뛰어넘어서 그들은 많은 사람들에게 하늘의 축복을 누리게 하는 통로로서 놀라운 그런 은혜를 잊게된 것입니다. 바로 이것이 순종의 축복인 것입니다. 성경은 이것을 가리켜 예수님이 공생애를 통해서 행하신 첫 번째 표적이다. First sign. 그냥 미라클이 아니라 sign miracle. 하나님의 특별한 메시지를 드러내는 기적이었다. 그래서 표적이라고 말합니다. 표적이라고 말합니다. 첫 번째 표적이다 그랬습니다. 첫 번째 표적을 여기서 명기한 이유가 왜 그렇다고 생각하십니까? 이건 한 번만 있는 기적이 아니기 때문에 앞으로 두 번째 표적도 일어나요. 세 번째 표적도 네 번째 다섯 번째 요한복음에는 일곱 가지 기적이 대표로 드러나요. 근데 맨 끝에 가서 그렇다고 일곱 가지만 행하는 것은 아니다. 이러고 요한복음이 끝나요. 자, 여러분 예수님은 지금도 기적을 행하신다 믿으십니까? 예수님 부활하신 것을 믿으십니까? 그럼 살아계신 것을 믿으십니까? 살아계시면 지금도 기적을 행할 수 있다는 것을 믿으십니까? 문제는 뭐냐면 그러면 이 기적이 일어날 수 있도록 나를 주 앞에 드릴 준비가 되어 계십니까? 순종할 준비. 우린 축복은 원하는데 순종은 원하지 않아요. 그렇죠? 우리는 기적을 보고 싶은데 순종은 원하지 않아요. 근데이 순서는 절대로 바뀌지 않습니다. 순종하지 않으면 기적도 없습니다. 순종하지 않으면 축복도 없습니다. 노아를 생각해 보세요. 노아. 네, 노아. 자 생명들을 보존해서 드디어 새로운 시대를 준비하는 일에 쓰임을 받았던 노아. 노아가 아니었으면 하나님의 역사가 계속될 수가 없었어 그러나 이렇게 노아가 쓰임을 받기 전에 해야만 했었던 일. 비올 징조도 보이지 않는데 멀쩡한 하늘 아래서 방주를 지으라라는 명령 앞에 순종하고 오랜 세월 묵묵히 방주를 지었던 순종. 그 순종 없이. 노아는 새 시대를 여는 주인공이 될 수가 없었어요. 아브라함 생각해 보십시오. 믿음의 조상 아브라함. 젖과 굴이 흐르는 땅, 약속의 땅을 일구었던 이스라엘 백성들의 조상 아니, 동일한 믿음을 가진 수많은 열국의 믿음의 조상이 되었던 아브라함. 그러나 아브라함이 이렇게 되기 위해서 그에게 먼저 필요했던 이름은 뭐냐면 내 고향과 친척을 떠나라는 라 명령 앞에 먼저 아브라함이 순종했어야만 했었다는 사실입니다. 모세 생각해보세요. 모세. 홍해바다를 촥 열었던 드라마의 주인공. 기적의 주인공. 그러나 이 드라마에 앞서서 모세는 단신으로 그 당시 최고의 통치자여 힘 있는 사람 바로와 대결하며 이스라엘 백성들을 데리고 나가라 라는 명령 앞에 겁없이 순종해야 하는 일들이 먼저 있었던 것입니다. 나만, 생각나십니까? 나만, 나만 하세요? 나만 알지, 나만을 안아, 나만. <웃음> 네. 나병 환자 장군, 시리아의 아람의 장군, 나만. 나병 환자였다가 기적적으로 고침을 받잖아요. 기적적으로. 근데 그가 이런 놀라운 기적적인 치유를 받기에 앞서서 그가 먼저 했어야만 했었던 일 뭐예요? 선지자가 그에게 이렇게 말하며 여단강에 들어가서 일곱 번내 몸을 담가라 그게 왜 그런지도 모르고 거기에 순종해야만 했었던 일. 그 다음에 기적은 왔던 것입니다. 에스더를 생각해 보세요. 에스더 자, 멸절당할 만한 유대인들을 극적으로 구출했던 이스라엘 구국의 여인 에스나 그보다 앞서서 에스더에게 필요했던 것이 뭐예요? 모르드게를 통해서 들려왔던 하나님의 명령. 네가 왕 앞에 나아가라. 그 당시 아무리 왕비래도 왕 앞에 왕이 앞에 왕 오라오르지 않는데 마음대로 못 가요. 법을 어기는 거예요. 생명이 가야 돼요. 그래서 죽으면 죽으리라. 그리고 감히 모르드게를 통해서 들려왔던 그 말씀에 순종하기 위해서 왕 앞에 나아갔다. 에스터의 순종. 그 순종이 없이 그는 한 나라를 구출하는 유대인들을 구출하는 구국의 여인이 될 수가 없었어요. 날 때부터 맹인 눈이 열렸습니다. 기적이 일어났습니다. 그러나 그 맹인이 먼저 필요했던 일은 실로암 못에 가서 씻으라. 보지 못하는 채로 진흙을 눈에 바르고 실로암까지 가야만 했었던 순종이 먼저 있었어요. 순종이. 네. 안티옥 교회를 생각해 보세요. 안티옥 교회. 세상 모든 교회 가운데서 성경에 나타난 기록된 교회 가운데서 가장 영광스러운 교회. 왜냐하면 세상을 바꾸는 일의 중심에 있었던 교회. 세계 선교회의 중심 교회. 세계 복음화의단초가 되었던 교회. 자, 그런데 안티옥 교회가 이렇게 놀랍게 쓰임을 받는 일에 앞서서 필요했던 것. 성령님이 이교회장에서 말씀하십니다. 너희들이 좋아하는 지도자 바울과 바나바를 선교사로 보내라. 거기에 순종했어요. 그 순종이 이 교회를 하나님이 쓰시는 놀라운 교회로 만든 것입니다. 자, 우리 예수님을 생각해 보십시오. 온 세상의 구세주, 인류의 구주이신 예수님. 그러나 우리 예수님께서 인류의 구주가 되기에 앞서서 그는 십자가를 지시기 전날 밤 겟세마나의 동산에서 고통스럽게 기도하시며 내 뜻대로 마옵시고 아버지의 뜻대로 하옵소서라는 순종의 결단 십자가를 지는 순종의 결단이 그분에게 먼저 왔던 것입니다. 근데 우리는 그 고생이 싫어요. 축복만 원해요. 순종은 원하지만 아니 축복은 원하지만 순종은 원하지 않는 거예요. 예. 영광은 원하지만 십자가는 원하지 않는 거예요. 우리는 기적을 원하지만 순종은 싫은 거예요. 그러나 십자가 없이 영광도 없습니다. 노 크로스, 노 크라운 이라는 말이 있잖아요. 순종이 없이 축복은 없습니다. 우리 교회가 셀 목회를 하는 셀교회인데 이 셀교회들이 전세계 셀교회들이 어떻게 움직이고 있나 그, 어, 그 뉴스지가 있습니다. 제가 그 잡지를 읽다가 아주 감동이 되는 기사 하나를 최근에 읽었습니다. 서부 아프리카에 나라 코드 디부아르, 코디 디부아르, 발음도 잘안 돼. 하여튼 이상한 나라예요. 서부 아프리카에 있는 나라인데 이 나라에 아주 성장하는, 부흥하는 교회 목사님이 한분 계셨어요. 이 목사님이 기도하는데 하나님이 계속 마음속에 이렇게 감동을 주세요. 뭐냐면 너희 교회도 셀교회 하라. 원래 셀교회 안 하던 교회인데 셀교회 하라. 셀목회를 하라. 주일날 예배만 드리고 흩어지지 말고 셀교회를 하라. 일주일에 한 번씩 반드시 모여 셀로 모여서 거기서 셀 모임을 갖고 셀 목회를 해라. 그 감동이 자꾸만 오는 거예요. 그래서 드디어 우리 교회가 그랬던 것처럼 이 교회도 셀 교회가 됩니다. 셀 교회를 해서 셀을 심고 교인들이 다 나오고 아마 제가 하는 것처럼 셀 교회 안 하려면 우리 교회 나오지 마십시오. 아마 이분도 이랬을지도 모르죠. 그래서 셀에 다 소속했어요. 다 하는 거예요. 그렇게 1년쯤 하는데 어느날 성령님이 감동을 주시는 거예요. 뭐냐면 주일날 여기서 꼭 예배 드리지 말고 주일날 다 셀에 가서 예배 드리게 하라. 근데 그거는 본인이 아, 이거 내 잘못 하나님의 음성을 들었나? 왜 이런 생각이 자꾸 들지? 그건 아니겠지. 어떻게 예배를 그만두고 다 주일날 셀에 가서 예배를 드려. 그거는 참 이렇게 순종하기가 힘들었대. 그래서 이렇게 기도를 했다고 그래요. 하나님 다 흩어져서 주일날도 셀 예배 드리면, 셀레가스 예배 드리면 나는 뭐예요 나는. 예. 그렇잖아요. 다 흩어지면 목사님 설교 어디 가세요? 근데 성령님이 그러시더래요. 넌 그냥 양들을 위해서 중보 기도하면 되잖아. 그냥. 예, 목자들 잘하도록 축복하고 중보 기도하면 되잖아. 아이, 그래도 그래서 스탭들하고 같이 의논을 했습니다. 그러니까 스텝 중에 어떤 사람이 자기도 그런 감동이 온다는 거예요, 자꾸만. 그래서 이분이 아, 하나님이 거 나에게만 말씀하시는 것이 아니라 스텝들을 통해서도 보는 거 보니까 하나님이 확실히 우리 교회에 기대하시는 것 같다. 진지하게 해서 드디어 결단을 했어요. 자, 교인들 가운데 저항이 있었을까요, 없었을까요? 있다, 없다. 그 대답하기 힘들면 우리 교회 생각해 보세요. 어느 날, 자. 그냥 일주일에 한 번씩 셀에 가서 소속해서 예배 드리는 괜찮은데 이거 다 없애고 셀 예배만 드려라 그러면 우선 성가대에서 아마 난리 날 거예요, 그지? 이거 못 하잖아요 이게 이 지휘자도 그렇고 이거 예. 실축자 되으실지 예. 어떻게요, 해 그죠? 그러니까 자 교인들에게 저항이 있었다 없었다 있었어요 그 교회도 있었어요. 수근수근거리고. 그러나 간증하고 이것은 나에게만 주신 말씀이 아니라고 스탭들이 얘기하고 계속 교인들이 설득이 되었어요. 그래서 그렇게 하기로 했어요. 그래서 주일 예배를 이제 다 세례가서 예배를 드리는 거예요. 우리는 1년에 한번 하잖아요, 우리 1년에. 우리 교인들. 아, 1년에 한 번은 재밌어요. 근데 매주일 그렇게 하라면 우리도 달라지죠, 생각이. 달라지지 않겠어요. 근데 그렇게 했어요. 다소간의 저항을 무릅쓰고 드디어 그렇게 결단을 했습니다. 자, 석 달이 지나갑니다. 석달 지나고 나서 갑자기 내전이 일어났어요. 이 나라 안에서 내전 전쟁이 일어났어요. 전쟁이 났는데 근데 그동안에 무슨 일이 있었냐면 그 쓰던 건물, 건물은 이제 교회로 안쓸 필요가 없으니까 그 건물을 어떻게 하느냐? 학교로 하기로 했어요. 유치원을 해서 유치원. 십자가 다 내리고 유치원으로 학교. 근데 내전이 일어났을 때 반군들이 교회를 다 불태웠어요. 교회를 다 불태우는데 애들 다니는 학교는 놔둬라. 그래서 이 교회는 보존이 된 거예요. 이 교회당 건물이 그대로 보존이 된 거예요. 네. 그리고 이 교인들은 전혀 이 내전 상태 속에서 피해를 입지 않습니다. 서로 도와가며 셀 모임을 하면서 신앙을 잘 관리하면서 그 내전 동안에도 그들은 잘 서로 도와가면서 견뎠어요. 전쟁이 끝났을 때 바로 이 도시를 재건하는 일에 이 교회가 중심적 역할을 감당합니다. 축복의 핵심이 되었어요. 축복의 통로가 된 것입니다. 자 목사님이 인터뷰를 하는데 이담임 목사님의 기자가 물었던 질문에 대답해요. 자이 이 경험을 통해서 뭘 배우셨습니까? 목사님의 대답입니다. 들어보세요. 저와 모든 교우들은 지난 2년 동안 순종이 이 세상 그 무엇보다 바꿀 수 없는 귀한 축복이며 그리고 순종이 바로 우리를 보호하시는 하늘의 능력임을 배우게 되었습니다. 순종은 가장 좋은 것입니다. 순종은 위대한 것입니다. 순종은 놀라운 축복입니다. 사랑하는 여러분, 지금이 바로 순종을 결단할 때가 아닐까요? 다소간 내삶 속에서 순종하지 못하고 있었던 어떤 부분은 있지 않습니까? 알면서도 내가 순종해야 되는데 성경에 얼마나 많은 명령이 있어요. 사랑하라, 사랑하지 못하고, 용서하라, 용서하지 못하고, 드려라, 헌신해라, 헌신하지 못하고, 기도해라, 기도하지 못하고, 증거하라, 하지 못하고, 순종하지 못한 어떤 부분들이 생각나지 않으십니까? 십자가 앞에 오십시오. 십자가를 보십시오. 거기 십자가에 달린 우리 주님을 보십시오. 그는 왜 십자가에 달렸습니까? 우리의 불순종 때문에, 우리의 죄 때문에 십자가에 달리셨어요. 그러나 장사한 지 사흘 만에 부활하신 분, 왜 부활하셨을까요? 우리를 거룩한 포열로 씻어 용서하시고 이제 우리를 순종의 길로 인도하고자 아멘? 왜요? 그 순종을 통해서 우리를 축복하시고자 순종을 통해서 우리를 쓰시고자 우리의 인생을 멋지게 하나님의 동력자로 쓰시기 위해서 오늘 주께서 저와 여러분을 부르고 있다면 십자가 앞에서 여러분 순종을 결단하지 않으시겠습니까? 지금까지 순종하지 못했던 부분 하나님 이제는 바로잡겠습니다. 이제는 순종하겠습니다. 우리가 순종을 결단한다면 사랑하는 여러분 하늘의 커튼이 열릴 것입니다. 축복이 쏟아질 것입니다. 하나님이 저와 여러분을 쓰실 것입니다. 우리 공동체를 쓰실 것입니다. 놀라운 일이 벌어질 것입니다. 이 순종의 축복을 누리는 저와 여러분이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하시겠습니다. 하나님 감사합니다. 우리를 용서해 주시니 감사합니다. 보혈로 씻어주시고 이제 불순종의 자리에서 순종의 자리로 다시 서게 도와주시옵소서. 순종하며 살겠습니다. 순종하며 섬기겠습니다. 하나님의 말씀을 붙들고 살겠사오니 그리고 하나님께 순종하는 자로 살겠사오니 이제 혹시 그동안 하나님이 우리를 축복하지 못한 이유 그것이 불순종의 원인이 있었다면, 그래서 축복을 홀드하고 지켜만 보고 있었다면, 하나님 이제 순종하게싸우니 하나님 부어, 부어주시로 작정한 그 축복을 부어주시옵소서. 그 축복을 경험하며 하나님과 더불어 동행하는 놀라운 삶을 살도록 도와주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.